0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je suis accompagnée d'Elissa, cofondatrice de la marque New Underwear, née en 2014. De la lingerie, du maillot de bain, du pyjama, du sportwear et même du prêt-à-porter et du homeware, comme on dit aujourd'hui. La gamme est assez large et j'ai hâte qu'on discute de la marque et de ton parcours en détail. Hello Elisa Hello Et merci d'être avec nous ben
1: Merci de m'accueillir
0: est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un peu rapidement de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver à euh... ah nous
1: <rire> ouais. Oui, alors moi j'ai une formation euh, assez euh, classique. J'ai fait une prépa HEC à Toulouse. J'ai euh, enchaîné avec une école de commerce euh, à Nantes, euh, au Densier, à Nantes. Et j'ai commencé mon premier stage dans la finance. <rire> je le dis parce que vraiment, c'est c'est assez structurel chez moi. Donc j'ai fait un stage de six mois à Londres en finance, Donc parce que je suis très mateuse, très chiche et en fait moi j'ai toujours eu les deux euh, en fait les deux pans dans ma, dans ma personnalité et ça s'est toujours euh, révélé par exemple à l'école j'ai toujours été très bonne en lettres et en maths. Ah enfin, c'est rigolo. Parce que ouais, c'est, c'est trop bizarre. <rire> ouais et puis puis en revanche je suis nulle en langue par exemple ouais. tu vois, donc j'ai entre autres j'ai cumulé ma prépa parce que j'ai un sur 20 en allemande. <rire> tu vois mais au final je suis arrivée en finance. Le stage s'est très bien passé, mais vraiment je me suis dit, mais je peux pas faire ça toute ma vie. Enfin, il va me manquer quelque chose en fait, c'est pas possible. Du coup, revirement, euh, mon mec revenait à Chaussée-Montréal pour faire son dernier semestre, je lui dis je te suis, et euh, je vais faire un stage dans une maison d'édition. Voilà. Et donc, euh, j'ai enchaîné dans une majeure culture, euh, industrie multimédia et culturelle. Et j'ai commencé mes premiers stages et du coup, j'étais embauchée quasiment automatiquement par la suite au monde.fr. Okay. Donc j'y ai travaillé trois ans, j'ai adoré, c'était super intéressant. J'étais en partie publicité et j'étais aux opérations spéciales qui est la partie un peu créa de la régie pub. Mm-hmm. Donc je montais plein d'opérations pour les annonceurs, je faisais du contenu pour eux, voilà. Et j'ai fait ça pendant trois ans avant de partir chez Marie-Claire. Je trouve ça assez intéressant Dans notre parcours Parce qu'en fait ça, ça va quand même Beaucoup nous aider après Pour ouais. pour la marque En fait évidemment mmh. Et chez Marie-Claire Ça m'a donné euh, Donc du coup Une toute autre vision Parce que faire ce que je faisais Au monde Où, où la pub Enfin le, le média Est extraordinaire Mais la publicité On est un peu vu Comme la paria Les parias Et hum, chez Marie-Claire Où c'est vraiment Tout l'inverse Où tu vas limite Travailler avec les web éditeurs Pour réfléchir ouais. à des OP Intégrés pour tes annonceurs euh, Du coup c'est totalement différent Et c'était très intéressant Voilà Donc euh, j'ai travaillé euh, Deux ans euh, sur ce poste-là, aux OPSP Web. Et en fait, le le point, c'est que vraiment, quand je suis rentrée au monde, euh, j'ai vraiment tout de suite su que c'était pas pour moi euh, la grande entreprise. Voilà. (rire) Je je le savais. Ouais. Ouais. Je me sentais tout de suite euh, oppressée. Et alors, vraiment, ça s'est très bien passé. Je pense que j'étais très appréciée de de ma direction. Il n'y avait pas de problème. Mais vraiment, euh, c'était. C'était pas moi. C'est plus dans la structure, le fait d'être enfermée dans un poste. Exactement. Même, en fait, euh, le manque de liberté. Oui, de devoir tous les jours aller au bureau, au même endroit, alors que, enfin foncièrement, et puis après je le démontrerai, je suis une bosseuse. Mais, mais ça m'oppressait en fait de, de mmh. devoir être là. Euh, pour être là. Voilà, ouais. pour être là, ouais. de devoir euh, rendre des comptes à des gens. Je me sentais, j'avais tout le temps un poids sur la poitrine. Voilà, donc ça a duré cinq ans. Et je, c'était super, je me suis fait plein d'amis, j'ai eu plein de contacts, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant, j'ai adoré travailler pour euh, les médias pour lesquels je travaillais Mais... En fait, il, je me rappelle de, de ce matin, de janvier euh, 2014, et en fait, j'en discutais avec ma meilleure amie, j'ai dit non, c'est plus possible. Mmh. Mais en fait, là, j'y, j'y arrive plus. Donc, je suis allée voir euh, de manière complètement euh, euh, spontanée euh, ma, ma directrice à l'époque, euh, et je lui ai, ma directrice commerciale, je lui ai dit, en fait, là, je suis vraiment désolée, mais je vais avoir besoin d'une rupture, il faut que je monte mon projet. <rire> Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux monter? Je lui ai dit, je sais pas vraiment. <rire> quelque euh, quelque chose. <rire> je pense que je vais, euh, j'avais, en fait, j'avais travailler sur beaucoup de projets dont une marque de lingerie. Et là, j'étais plutôt partie six mois plus tard dans le yoga. Je voulais euh, je voulais faire une formation pour être prof et puis pourquoi pas lancer ouvrir un centre, euh, voilà. Bref, j'en parle, elle me dit euh, comme ils il m'aimaient bien, ils me dit bah OK. Maintenant, il va falloir que tu restes, que tu formes que tu oui. recrutes, que tu formes ton, ton successeur. Je lui dis bon bah aucun problème. Et quasiment simultanément, je dis ça parce que moi je, on croit trop bah, aux oui, univers c'est... aux signes, voilà. Carrément. Donc oui, le week-end après, ma meilleure amie toujours la même avec qui j'avais discuté m'a dit. Alors attends, il Mais Anaïs du coup. Pas. Non. Ah. Voilà, oui. Ben oui. Ah, oui. Ma meilleure amie Agathe okay. me dit. Ben écoute, je viens de... je reviens d'une soirée. J'ai rencontré une fille. En fait, elle travaille sur une concept d'une marque de lingerie là depuis déjà un an. Voilà. Et en fait, tout chez elle m'a fait penser à toi. Vous êtes en même temps très différentes, mmh. mais en même temps complètement complémentaires. Elle m'a dit qu'elle en était aussi arrivée à un stade où bah, elle avait beaucoup avancé sur son projet, mais qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la compléter. Et en fait, il euh, bah, faut que tu la rencontres. Mais c'est fou cette histoire. Ah, ouais, c'est fou. Et je lui ai dit, bah, ok. <rire> ok, j'ai rencontré Anaïs, très bien. Mais tu vois, fin, moi, genre, vraiment... Oui, comme déjà, ça, je me euh, suis hyper heureuse, en fait, je me sentais ouais. libre, je pouvais faire ce que je voulais. Et voilà, donc euh, j'ai rencontré Anaïs euh, en janvier. Donc mm-hmm. euh, une semaine après ou deux, je ne rappelle plus. Donc là pour la petite histoire, elle vient elle sort du du, du métro puis elle m'annonce oh, je vais t'apprendre que je suis enceinte. Donc énorme, je fais bon mais j'étais hyper contente pour elle, je fais oh, c'est super euh, voilà. Et puis on se pose dans un café euh, là juste à deux pas d'ici euh, à Pigalle et on a parlé toute l'après-midi. Et puis on a dit bah, on s'associe. Oh, ouais, vas-y, on s'associe. Non mais, mais, mais on hein, ne s'étaient histoire. jamais rencontrés. Bah, ouais. Mais je pense qu'on a senti euh, les choses qui étaient hyper importantes pour nous à savoir des filles euh, euh, très respectueuses. Mmh. On est euh, voilà, on est euh, toutes les deux euh, très respectueuses l'une de l'autre, bosseuses et euh, qui ont les mêmes valeurs. Ouais. Donc moi pour moi ça c'est vraiment le terreau et je pense que pour elle c'est pareil mmh. même si euh, les gens diront qu'on est quand même assez différentes. On a beaucoup de points communs qui fait que en fait c'est quand même fou parce que je la connaissais pas et je pense que c'est mieux d'ailleurs que je la connaissais pas avant de lancer parce que mmh. monter avec une amie ça peut être compliqué. Et puis, au final, c'est devenu une amie. Bah oui, et bien voilà. sûr.
0: Mais c'est très, très, enfin, je trouve ça dingue, cette histoire, parce que ouais. euh, on n'a pas eu déjà des histoires comme ça, donc c'est rigolo. Et, et, de, et de se dire, alors c'est vrai que tu ne savais pas que nous deviendrions ce que nous, et non. nous aujourd'hui, hein, qui est quand même, voilà, une marque avec une belle équipe derrière vous et pas beaucoup de points de vente, etc. Mais de se dire, OK, je pars dans une aventure entrepreneuriale sur un projet que vous n'avez même pas en, en fait, enfin, elle avait avancé dessus, mais toi, pas vraiment. Non. Pas du et... tout. Et se dire, OK, on y va ensemble ouais. sans se connaître. C'est trop drôle. Ben ouais. Bah, en non. même temps oui c'est vrai que c'est, c'est une façon de s'associer où tu prends peut-être moins de risques effectivement t'as pas le risque de te fâcher pour euh, avec une oui, amie c'est ou ça ou avec ta un... euh... famille ou ton mari
1: exactement le projet euh, le projet était là le projet ressemblait aussi à quelque chose que moi j'avais envie de faire de mon oui. côté évidemment il avait ses particularités euh, mmh. de, de ce qu'elle avait travaillé en plus tout s'est fait. Euh, voilà, on a discuté, on s'est posé. Pour moi, c'était très important que si on montait un projet, qu'on soit à 50-50. Oui. Mais elle avait travaillé sur le projet avant, donc euh, on a travaillé sur euh, de manière peut-être euh, moi j'apporte plus de capital pour que ce soit complètement euh, faire égal, mm. euh, toujours euh, juste. Et parce que moi, du coup, ça me semblait euh, impossible de m- de m'investir complètement à 100% dans un projet où j'étais pas autant mon projet que, ouais, le, ouais. que le sien et du coup c'est Trop quand même assez dingo parce que parce que du coup on croit énormément au, au destin euh, bah ouais. toutes les deux et ben moi je pense que beaucoup de gens en fait ont des portes devant eux et si juste tu vois la porte qui s'ouvre il mmh. euh, y a des gens juste ne les voient pas en fait mais bah oui, mais oui. elles sont souvent là ou choisissent euh, la mauvaise porte aussi parfois ben bah ouais mais après est-ce que si, toujours avec un peu de recul tu, tu te rends compte que la mauvaise porte elle t'aura amené dans un autre chemin oui, en fait sûr, si t'arrives sûr. à le voir esprit positif voilà parce on que parce garder. que ma, par exemple je pourrais te dire que ma bosse chez Marie Claire c'était c'était lourd, c'était lourd. Tu vois, ouais. vraiment l'horreur, et, euh, et pff, vraiment, j'étais pas épanouie avec elle en tout cas en, en, en boss, mais en fait, ça m'aura ça m'a mené là, oui, c'est exactement ça. là. Et ouais, donc, oui, du oui. coup, euh, si j'étais pas passée par là, ça serait pas passé de cette façon là, ouais, je, je serais pas là euh, euh, ça, euh, ça. diriger une marque euh, avec euh, 22 ouais. salariés, voilà. Donc, euh, du coup, euh, ouais.
0: et c'était quoi, du coup, l'ambition au départ? De la création d'une nouvelle marque de lingerie. Oui. Parce qu'en 2014, on n'est pas comme on est aujourd'hui, avec des Exactement. marques un peu plus jeunes, fraîches, etc., qui existent. Exactement. On était plus sur des marques un vieillissantes. peu
1: vieillissantes. Plus... Ouais. Tu vois, nous, on voyait euh, la marque préférée des Français, c'était obad ouais. On se disait, mais... Oh mais quelle vision de la femme, quoi. Tu ouais. sais, cette femme coupée, ah bah épiée oui, à travers le regard d'un ouais. homme, euh, ah, ouais. avec ses C'est poses de sculpturales de du corps, tu vois, enfin comme ouais. si euh, la femme euh, n'était dans la sensualité mmh. que regardée par un homme euh, caché ouais, ouais. Et, et sexualisée aussi. Ouais. Donc, ouais. Et puis, tu vois, on se disait ben en fait, t'aimes euh, t'habiller, t'amuser euh, dans dans les vêtements, t'as pléthore d'offres, mais en fait, t'as envie de de, de porter de la lingerie un peu cool, bah, t'as pas du tout pléthore d'offres en fait. Mmh. T'avais princesse tam tam, mais moi, nous on trouvait que c'était un peu en train de devenir euh, quelque chose de plus gros, de moins euh, de moins créateur. Et en fait, donc nous, on a eu envie de proposer euh, une lingerie euh, pour ces filles-là, qui avaient envie de s'amuser aussi euh, en dessous de leurs vêtements. <rire> Vous avez commencé par la lingerie,
0: après est oui. né le maillot, Exactement. et ensuite le pyjama. Tout à fait,
1: avec les bodys prêts à porter Avec les bodys,
0: oui, tout à fait. Trop bien. Mmh. Et là, maintenant, donc il y a la gamme Homewear, mmh. qui a
1: cartonné, tu me disais, en off pendant le confinement. Oui. Ben oui. Et un petit peu prêt-à-porter oui, bien sûr. Tous nos body prêts fait. à porter nos petites brassières qui sont, qui sont destin- à destination de euh, bah de l'extérieur en fait. C'est ça. Et le sport. Et le sport. Tout ça fait comme ça, Active Wear. Ouais.
0: Un peu au yoga. <rire> Exactement. <rire> Un projet euh, non non euh, développé, mais euh, du coup ouais,
1: ça ta ça On m'a connecté, ça, ça a connecté les deux projets. Tout c'est à fait. drôle.
0: Alors, dis-nous juste toi, quelle
1: est ta, quelle est ta mission au sein de nous Quels sont tes pôles que tu diriges De toutes les façons, c'est assez simple, vu qu'on a deux profils très complémentaires. Anaïs a une formation Art Plastique, Art Appliqué. Donc, du coup, Anaïs, c'est le produit de A à Z. Donc, okay. le produit, chez nous, faut savoir qu'on développe tout en interne. On a une équipe de modélistes. Okay. Donc, elles sont maintenant modélistes, mécaniciennes. Elles sont quatre qui développe les patrons, okay. sont, donc les patrons propriétaires de nous. Une équipe de stylistes, évidemment, okay. et une équipe euh, de prod, donc qui va gérer euh, la, euh, l'achat les des matières, le, le usine, transport, okay. voilà. l'usine, l'acheminement euh, des produits finis également. Et euh, donc toute cette partie-là est chapeautée euh, par Anaïs, qui en plus gère la partie un peu administrative de la uh-huh. société. Et euh, moi, du coup, j'interviens avec toute ma team sur « Après ». Donc c'est quand même très facile du coup de, de ouais. voir un petit peu nos <rire> nos nos aires d'activité en fait ouais, oui, oui. et moi je suis la partie donc avec les filles on est communication donc elles sont quatre en com euh, distribution qui inclut la boutique donc le point de vente le corner aux galeries la fayette exactement le web donc parce que le, voilà l'e-commerce le site le, et le, l'acquisition digitale et euh, du coup je chapeaute aussi le service client voilà D'accord. Bon, ça fait quand même pas mal de choses. C'est, c'est moi qui m'occupe également euh, aussi de la partie pilotage financier stratégique. Parce que, du bah, coup, oui, c'est quand même intéressant d'avoir fait un peu de finance. Bah, bien sûr. Et de, mi- de maîtriser un petit peu les Excel et les, les bah, P&L ouais. et tout ça. Parce que du coup, bah, c'est moi qui le gère. Et euh, bah, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est clair. Voilà. Et du coup, vous avez commencé la marque en fonds propres en fonds propres. Alors, on avait fait un petit kiss kiss Bank Bank à l'époque, ouais. mais en fait, c'est très important dans, la, dans le, le développement de notre boîte. Et en fait, je le dis parce que maintenant, j'en suis hyper fière. Et je sais parce que on s'est même battu avec mon mec à ce sujet. Arrête <rire> pas de me dire, mais pourquoi tu lèves pas des fonds Et
0: ben bah oui, ce que j'allais te demander. D'ailleurs, je veux avoir ton avis aussi sur le sujet. Ouais.
1: En fait, on a levé des fonds très peu déjà et tard. Ok. On s'est vraiment. On a monté la marque comme des pauvres. Et on l'a, et on l'a lancé comme des pauvres. On a tout fait. Ben oui, on a tout économisé. Chaque sou, et ça nous a appris plusieurs choses. Un, de rendre compte que, euh, bah, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui ne l'était pas. Mmh. Là où on pouvait mettre l'argent et là où on, on était obligé de mettre de l'argent et là où on pouvait s'en passer. Donc ouais. ça, déjà, c'est, je trouve, très structurel. Parce que, après, le jour où tu as l'argent, fais, oui. tu sais où mmh, mettre. Mmh. Tu sais ce qui est essentiel ouais. et ce que tu fais aujourd'hui parce que tu as les moyens. Mmh. Deuxièmement, euh, ça t'apprend aussi à tout faire toi-même. Sûr. Donc, euh, par exemple, on a un truc débile. Au début, les, euh, les, vous savez, les retouches sur les produits. Oui. Quand on mettait une photo, il mmh. y avait un pli. Euh, je me ben, bah, en fait, j'ai appris C'était à faire toi. ça. Bah, oui, alors oui. que j'ai pas du ah, tout oui. cette formation-là. Mais j'ai appris à le faire. Mmh. Le produit était pas de la bonne couleur, Sortez, vous savez, le flash sortait jaune. Oui, oui. Bah, ben, j'ai passé des heures à faire mmh. ça. Mmh. Mais en fait, ça me donne aujourd'hui un œil et j'ai une graphiste dans, dans notre équipe de communication et ben on se pose toutes les deux et je lui dis je lui dis là tu vois le, le produit tu l'as fait comme ça il faut que tu le fasses comme ça et c'est très utile en fait bah, et, et je pense qu'Aneli c'est pareil elle a géré le pôle produit de A à Z toute seule alors elle était pas modéliste hein. on a toujours travaillé avec des modélistes externes parce qu'elle a pas oui, bah, elle a pas cette formation là oui, mais en envie. fait ça nous donne une acuité une pertinence sur notre pôle qui est, je pense, très intéressante. De,
0: c'est que vous parlez après de
1: bien manager, de bien déléguer. Exactement. M'améliorer. C'est hyper important, oui. Exactement. Deuxièmement, on a grandi à notre vitesse. Alors, pour certains, ça peut paraître long, parce que mm. aujourd'hui euh, la société elle dépasse les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de, euh, en 2020, mais on, elle a 7 ans. Donc, oui. ça peut être long pour certains. Évidemment mm. que si on avait levé tout de suite euh, 500 000 ou 1 million, comme certaines sociétés le font, ben c'est pas 2 millions qu'on aurait fait en 7 ans. Mais en fait, au final, plusieurs choses. Notre pack d'associés est resté le même. On est les maîtres à bord. Avec Anaïs, on détient... 84% de la société. Et ça, c'est quand même des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si on avait levé des fonds avec un fonds d'investissement qui nous aurait obligés à... Euh, bah oui, ouais. et puis il nous aurait mis une pression aussi pour aller plus vite, bah plus oui, fort, oui. parce qu'un fonds d'investissement, enfin euh, j'en avais rencontré à l'époque, bah il oui. m'avait dit mais en fait vous n'êtes pas du tout assez ambitieuse. Je lui ai dit mais pardon, je vous propose 15 millions de chiffre d'affaires dans... Il m'avait dit non mais nous c'est 50 millions dans 5 ans. ai dit bah ah, oui, en fait... D'accord. Non. Du coup, c'est pas notre vision. Bah, C'est pas notre vision. On n'a pas envie de faire ça comme ça. On n'a pas envie tout de suite de passer d'une petite marque où on fait tout à un énorme mastodon. Non. En fait. Bah, ça prendra plus de temps. On le fera à notre sauce. On l'a fait comme ça et ça a bien fonctionné.
0: Ouais. Mais c'est vrai que... Tu vois, j'ai... enfin, on a eu, on a eu de tout un peu dans le, dans les, dans les podcasts. Enfin, sur Géa de Noton, il y, a eu, il y a eu, des entrepreneurs qui ont levé des fonds rapidement, d'autres qui ont attendu comme toi, d'autres qui sont toujours en fonds propres et qui ont une évolution oui. qui peut être lente, comme tu dis, au oui. lieu de, oui, certains business, women, ben women ou ouais. et men, extérieurs. Mais je trouve ça déjà hyper important d'être aligné et de se dire, oui. OK, j'ai créé une marque pour que ça soit ça et de respecter vos ADN, votre valeur. Mais c'est vos ça, valeurs, en fait. Etc. Et c'est que,
1: en fait, depuis le début, on le sentait pas et on n'avait ouais. pas envie de ça. Et c'est sûr que, du coup, on va pas se mentir, ça a été un peu dans la souffrance. Oui. Parce que une marque qui s'autofinance, en tout cas, euh, et puis notre premier business angel, il a mis 35 000 euros. Mm. Donc, il a financé la collection d'après pour pouvoir faire plus de stocks. Oui. Une marque qui s'autofinance pendant 4 ans, 5 ans, euh, sans capital, bah, en fait, c'est dans la souffrance parce que tout l'argent qu'elle a, elle le replace dans le stock pour pouvoir euh, stocker plus et, et pas dans nos salaires. Mm. Bah, on a pendant 3 ans et demi ou 4 ans, on n'a pas eu de salaire. Bah, oui, c'est, c'est dans la douleur. Mais on est trop fiers d'être arrivés là aujourd'hui et, et de pouvoir payer autant de salaires à, à autant de filles, d'avoir 20 salariés. C'est, c'est notre, c'est notre fierté. Et alors, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères, bon, tu, tu parles de douleur et de souffrance, donc bon,
0: ma question est un peu particulière, on va dire, mais enfin, est-ce que tu préférais quand même cette, cette, cette vie entrepreneuriale un peu dans les débuts où on va dire, allez, est après 4 ans quand tu as quand même pu verser ouais. ce, ce salaire ou tu la préfères maintenant quand tu as vraiment beaucoup plus de responsabilités du coup parce que des salaires effectivement à, à donner euh, une équipe à gérer et puis des investisseurs aussi derrière donc qu'est-ce que tu vois quel, quel est qu'est-ce les avantages et les inconvénients pour chaque moment chaque de ta vie moment
1: alors ce qui est vrai c'est que moi les gens qui me disent que l'entrepreneuriat c'est la liberté totale non Comme tu dis, t'as des salariés, donc en fait t'es pas complètement libre. Évidemment euh, que ma team, elle va pas me dire Ah bah aujourd'hui tu bosses de chez toi, euh, tu nous l'avais pas dit. Bien sûr qu'elles ne vont jamais me dire ça, et puis c'est pas tellement le sujet, mais par contre bah, tu as quand même un, un devoir en fait de euh, de, de transmettre euh, bah, une façon de travailler d'être investi de, de, de d'être toujours motivé en fait oui et parce puis, que c'est, 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 c'est toi le qui coup leur motif donne de, de l'équipe quoi. voilà donc je dirais qu'au départ tu as plus de liberté qu'à la fin voilà qu'aujourdhui oui. mais c'est tellement plus dur le départ pour moi c'est beaucoup plus dur parce que aujourd'hui comment plus je maîtrise les chiffres et comme euh, je, je vois ce qu'on a créé, les filles. Je vois à quel point elles sont pertinentes sur leurs produits maintenant. Enfin, voilà. Après moi, alors du coup, c'est, on peut croire que je m'auto-congratule, mais pour moi, c'est vraiment l'équipe du style. Elles sont trop fortes. Elles arrivent à faire des produits canons. Et, et à chaque fois que qu'elles me montrent les je suis hyper. Enfin, je, 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 je les trouve de plus en plus euh, pertinentes, donc mm-hmm. hyper fortes. Je suis trop contente. Et, et nous, euh, dans ma team, on... en fait, je sais pas, ça roule maintenant. Ouais, oui, oui. Et du coup, euh, c'est quand même reposant. Parce, que, parce qu'au départ, ce qui est très difficile, c'est que tu vas faire tout ça. Et en fait, le nombre de fois où je me suis dit, bah, de toutes les façons, ça, s'il le faut, on n'y arrivera pas. Et s'il le faut, dans un an ou deux, on, on arrête tout. Mais en fait, depuis le départ, et je pense que c'est pour répondre à ta question, c'est un peu la règle c'est qu'on a laissé les choses venir. Et comme depuis le départ, on est intuitive, on n'a jamais dit, ce ne sera pas un fonds d'investissement, par exemple. Mais en fait, dans, au gré des rencontres, on a rencontré Seb, notre investisseur. Et en fait, du coup, ça s'est fait comme ça. Ça a suffi au moment T. Et on n'a pas eu besoin, finalement, de fonds. Et en fait, la boîte s'est développée d'une façon... En fait, on n'aura jamais eu besoin de fonds d'investissement au capital. Donc, on a eu que des, que des business angels qui ont mis... Euh, on a deux business angels voilà, qui sont en capital et qui ne nous demandent aucun compte, en fait. Ouais. Enfin... C'est évidemment qu'ils nous en demandent, mais en mais fait, oui. c'est pas ça, ils nous font complètement confiance, ouais. voilà, dans notre façon de gérer, et d'ailleurs, Seb, il nous dit tout le temps, mais demandez-moi plus de choses, parce qu'en plus, ils sont tous les deux très pertinents, ils pourraient nous aider davantage, en fait, juste, on n'a pas le temps, parce qu'on dirige la société, et que du coup, on aimerait bien plus se poser avec eux, pour mais en fait, aujourd'hui, on essaie déjà de, de manœuvrer à ouais. droite à gauche, donc euh, voilà. Donc, encore une fois, c'est euh, l'instinct, c'est euh, les choses se sont faites comme ça et on allait dans la direction que les choses prenaient naturellement, un peu dans le flot en fait. Mmh. On n'a pas lutté en disant, euh, oui oui Non, mais moi je veux euh, 300 000 euros euh, avec un fonds d'investissement parce que ça sera plus facile, parce que comme ça on peut aller tout de suite plus vite, plus fort ». Ouais, mais en fait, peut-être que si tu vas plus vite, plus fort au début, ce sera avec un produit qui sera pas bien adapté parce que tu n'as pas encore trouvé ton truc. Tu pas disrupté le modèle. Peut-être qu'en acquisition digitale, tu seras pas bonne. Tu vas cramer des, des sous. Et en fait, ça va être beaucoup moins euh, pertinent qu'aujourd'hui. Qu'au ouais,
0: ouais, bien sûr, au ouais, final. Et est-ce qu'à un moment donné, on grossit trop et on a besoin d'être aidé Par exemple, il y a deux pôles qui me viennent en tête. C'est le pôle ressources humaines. Parce que pour être accompagné là, tu me dis, tu vois, tu es très fier des deux équipes qui sont celles d'Anaïs et la tienne. Mmh. Mais il faut, faut trouver des profils qui sont aussi bons humainement aussi, euh, avec qui ça match et qui sont investis, surtout dans, dans l'entreprise. Et pour la, le côté finance, parce qu'à
1: un moment donné, quand tu grossis, grossis, il c'est, c'est, y a d'autres... Euh, d'autres d'autres euh, questions ouais d'autres problématiques, je pense, qui se lèvent, non alors encore une fois aujourd'hui euh, pour répondre à ta deuxième question euh, sur la partie finance euh, pour l'instant je moi j'ai par exemple on a des experts comptables ouais. avec qui on fait des prévisionnels et Vraiment je cette partie pour l'instant je la gère bien. OK. J'ai pas la sensation d'avoir demain besoin évidemment euh, peut-être qu'à un moment on va passer à à, quel, à quelque chose de de un peu plus structuré d'un mm-hmm. point de vue société et du coup là n'y arriverai plus. Aujourd'hui la la structure de la société est assez simple et je suis vraiment totalement capable de le gérer. Euh, la partie RH <rire> ouais, c'est exactement ça. Et écoute, on s'est pas fait aider. On a eu une année 2020 hyper intense. Hein. Outre le Covid, mmh. on a ouvert notre boutique. Mon associé a accouché. Moi, j'avais mes jumeaux qui avaient moins d'un an. J'ai géré les travaux de la boutique, euh, Rue Vieille-du-Temple. On a déménagé de bureaux. On a ouvert même mes bureaux euh, en haut aussi. Euh, donc, on a eu deux bureaux emménagés. Donc, gérer géré des travaux dans ces bureaux. Et on a recruté, je te dirais, une dizaine de personnes en 2020. Ah oui Voilà. Donc là, je t'avoue... grosse <rire> année, <Au sommet>, effectivement <rire> <rire> je t'avoue que c'est là... on qu'on
0: allait parler juste du Covid. Ah non, crise, non, 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 fait. mais pas du tout.
1: Donc si tu veux, le Covid, ah ouais. ça a été le pompon, évidemment, bah ouais, ouais. à gérer. Mais euh, mais en fait, je trouve ça drôle de, bah oui, de oui. se dire à quel point on est allé, mais loin mmh. dans ça. Et non, du coup, c'est... on n'a même pas pensé à se faire aider. Alors par contre, en, de... en 2020, on a recruté une assistante de direction, une super une super nana, Christine, qu'on adore, qui nous aide, évidemment. Du coup, tu... maintenant, c'est trop bien quand ah, bah tu as ouais. ces questions-là. Ouais. Euh, ah, mais le chômage partiel pour les filles de la boutique. Ah, Christine, tu peux... Ok, je m'en occupe. Ah, ça c'est fou. Ouais. Ah, ça c'est génial quoi. Ouais. Ah, EDF pour euh, <rire> euh, pour les bureaux. Ok, je m'en occupe. Ah, bah, non, mais trop bien d'avoir une Christine dans sa vie, c'est génial. Enfin, d'entrepreneur. Spécial dédi. Mais oui, c'était une année euh, et je t'avoue que... Avec le recul, je me dis qu'on aurait pu faire plus aider sur cette partie-là, RH, mais maintenant c'est fait. En fait, maintenant elle est structurée l'équipe. Peut-être que cette année on va recruter deux, trois personnes maximum, mais on va pas avoir besoin dans les prochaines années, ce sera peut-être de l'ordre de de deux, trois, quatre personnes par an, ce qui devient complètement gérable, et voilà.
0: Et tu me parlais de la boutique, euh, vous êtes une marque digitale native, parce qu'elle n'était disponible que sur votre e-shop. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir votre boutique du coup
1: En fait, on s'est dit qu'on était une marque, en effet, de, de lingerie et qu'il y avait quand même beaucoup de filles qui avaient un, un frein. Et en fait, on nous le demandait tellement online qu'on s'est dit, bon, on va tester de manière assez agile. On va ouvrir un pop-up, à peu près là où on a envie d'ouvrir notre boutique, donc euh, vers euh, vers la rue et du Temple. Voilà, En fait, on se spotait la rue et du Temple. Tout simplement, on voulait une rue. Qu'on a eue, mais on a, on a attendu longtemps avant d'avoir une opportunité là. On a ouvert un pop-up store. Et en fait, on a tiré les chiffres. On a dit, ok, ben, rentable directement. Donc en fait, euh, si, euh, si on ouvre une boutique, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc on a ouvert une boutique. Et ce qui est pas mal d'avoir, d'être passé par la case pop-up store, c'est qu'on a eu moins peur. Bah oui, bien sûr. C'est qu'on est tout de suite c'est allé sur la de... boutique Rue Vieille du Temple avec un plus gros pas de porte, 70 mmh. mètres carrés. En fait, on y est allé parce qu'on on s'est dit, mais en fait, déjà, si on fait les chiffres du pop-up store la, ouais, ouais. la la boutique est est, euh, est à Elle l'équilibre à avec donc euh, avec une boutique plus grande et et mieux placée il n'y a pas de raison oui bien sûr et voilà, et ça, et, mais c'est vrai que c'était la bonne année en plus pour l'ouvrir ouais <rire> <rire> vous allez voir faire quand Janvier, en bah février juste, on a signé en février et, euh, et on a ouvert du coup en, bah en mai entre les deux euh, entre ouais, les deux ouais. confinements et puis, on a refermé après. Et puis ouais, voilà. bah ouais. on, peut, on en s'est réouvert, mais jusqu'à 10, jusqu'à 17h30, du coup. Mais attends, il n'y avait pas... Mais
0: alors c'est dans le pop-up que je suis allée, moi. Rue de Bellem Oui.
1: Ouais. Ah, c'était le pop-up. Ouais, c'était le pop-up. Ouais, mais, mais il était allé... assez bien aménagé. On avait vraiment je l'impression plusieurs que fois. Mais ouais. c'était Mais c'était où c'était, pour moi, c'était une boutique. Non, ouais, c'était, c'était vrai, un mais pop-up, c'est pas... Alors, mais c'est un pop-up qu'on a loué euh, un an, ah, un oui, an c'est et ça, quatre hein. mois. Oui, oui, c'est donc, ça. en fait, c'était enfin, long. quand je te dis pop-up, c'est parce que, du coup, on te donne les oui, clés, pas... euh, oui. tu signes en deux secondes, et puis, on n'a pas fait de travaux. Oui. La boutique est telle qu'elle. On a acheté trois, quatre meubles, et c'était réglé. Mais par contre, là, la boutique, on une okay, vraie j'ai boutique compris. avec un archi, une archi, euh, voilà.
0: Hmm. Mais c'est vrai que la lingerie, c'est quand même... Enfin, moi, je sais que je n'ai jamais su vraiment ma tête de
1: soutien-gorge. Tu vois, mais c'est assez l'air. technique, mais bien sûr. Et, Et il y a pas beaucoup de monnais. femmes qui se trompent. D'ailleurs, on s'en rend compte oui. euh, quand elles nous donnent leur mensuration. Oui. On leur dit, mais en fait, vous ne faites pas, par exemple, un 85B, vous faites bah oui, un oui. 90A, vous faites un... Oui, oui. Et... Mais
0: j'achète en même temps que sur Internet je, je, sais pas pourquoi j'ai le côté, ouais. euh, bah, de toute façon, j'aime, j'ai de moins en moins le côté cabine des sillages, je suis ouais. déshabillée, tu vois, non, non. Mais après, vu que j'achète plus des, des lingeries sans bonnet, ouais. donc tu es triangle, etc., je me dis à chaque fois, bon, taille 2, 38, tu vois, ça, oui. ça va le faire.
1: <rire> oui, Mais non, je mais... pense que
0: du coup, ça, ça peut, enfin, j'imagine que ça n'a pas forcément freiné les gens à l'achat sur votre e-shop pendant... Toutes ces années, mm. au final, vous avez lancé nous avant d'avoir les boutiques ou les corner.
1: Mais c'est vrai que oui, c'est quand même un plus. En fait, c'est, un, c'est à un cercle. Voilà, c'est ouais. enfin, un cercle. Les filles, elles sont trop contentes de venir essayer, et après, elles achètent en ligne. Ouais. Et à l'inverse, ça. ça rassure aussi les filles mm. euh, de Paris, région parisienne, mm. de savoir qu'il y a une boutique si tu des veux années, faire ouais. un échange. Ouais, ouais. Si... Donc, il y a aussi beaucoup de filles qui viennent faire des échanges ou des retours via la boutique. Ah, oui. Euh, et en fait c'était marrant il y avait des, des petites nanas euh, trop mignonnes de Dauphine qui nous avaient proposé de faire une étude euh, d'analyser des sondages euh, mmh. voilà. et du coup on avait travaillé sur notre communauté et sur l'ouverture potentielle d'une boutique d'un point de vente mmh. et en fait vraiment ce qui était sorti de cette étude qui était très intéressante c'était que notre communauté elle avait vraiment envie d'un point de vente associé à la marque et qu'en fait ça allait nourrir le web et que, oui, le, ouais, et que le web nourris, nourrirait la euh, boutique, la boutique. Bien. Et que, du coup, en fait, on s'est vraiment dit, bah, c'est pas, on n'a pas du tout vocation euh, à être au, demain un retailer et avoir euh, euh, 50 000 boutiques en France. Mais en revanche, on pense que euh, une boutique, c'est hyper pertinent. Maintenant, euh, voilà, je dis pas, je sais pas encore si, euh, enfin, on ne sait pas si on a envie d'en ouvrir... Euh, d'autres. <rire> ouais, d'autres. Peut-être oui, à l'étranger, que... pourquoi pas, mais ouais. pour l'instant... Euh...
0: Oui, le marché étranger est important pour vous, d'ailleurs
1: Le marché étranger est très important pour nous. On a déjà 15% de notre chiffre d'affaires qui est fait online de manière organique. Et on a recruté Agathe, une responsable communication internationale, okay. Du coup, qui travaille du coup, avec notre équipe Com à faire connaître davantage encore la marque sur les marchés euh, qui euh, qui sont pertinents à savoir euh, l'Allemagne le Benelux euh, bon j'allais dire les UK mais oh, ouais. là c'est un peu plus compliqué euh, depuis euh, depuis le Brexit ouais, mais euh, ouais. mais le UK marchait très très bien chez nous et voilà.
0: trop bien j'aimerais qu'on parle aussi un peu du marché de la lingerie ouais. parce que du coup en tant que marque de lingerie destinée à la fab d'aujourd'hui de jeunes marques de en plus. Mmh. Euh, il faut quand même prendre en compte le climat de la société et tout euh, les enfin composé avec la vision du corps qui évolue notamment les mouvements du body positive. Bien sûr. Est-ce que pour vous ça influence vos créations Est-ce que vous arrivez à l'adapter avec votre manière de communiquer Tu vois comment ça se fait J'aimerais vraiment avoir ta vision à
1: toi là-dessus. Alors, euh, nous, c'est sûr que, de, de toutes les façons, les différents corps, les différentes morphologies, euh, depuis le départ, ça euh, nourrit euh, complètement les filles euh, du style. Je sais, je les entends tout le temps dire euh, « bah, Ça, pour une fille qui a plus de poitrine, euh, elle va plutôt prendre tel modèle. » On essaie vraiment de concevoir nos collections pour que, euh, surtout dans les gammes, chaque gamme propose des pièces qui vont à une fille qui a euh, plus de forme, des pièces qui vont à, à une fille plus euh, menue. Et l'idée, c'est que vraiment... Euh, quand tu rentres chez nous, tu puisses avoir vraiment quelque chose qui te taille et dans lequel tu te sens belle, qu'importe tes mensurations. Voilà, mmh. ça c'est, c'est vraiment notre leitmotiv de, de, de en tant que marque. Donc j'espère que c'est ce qu'on arrive à faire. Maintenant, euh, en termes de communication, ce qui est sûr, c'est que ça fait un moment qu'on a envie de d'avoir plusieurs mannequins. On a pris la une mannequin sur notre shooting ambiance euh, Jana, magnifique, qui faisait une taille 42, et on aimerait tu vois, le faire à chaque collection, mais euh, ce qui est plus difficile, c'est qu'une mannequin, ça coûte très cher ouais. et qu'en plus les mannequins euh, bah, plus size c'est ce bah, qu'on appelle, ouais. ça, voilà ça coûte euh, aussi ça coûte plus cher bah, euh, aussi cher que enfin ouais. tu vois donc en fait c'est à dire que vraiment tu vas avoir euh, deux mannequins donc ouais. tu vas doubler d'un coup ton, bah, et ton oui. budget et surtout qu'en fait nous déjà on est confronté à un problème c'est qu'on double nos, nos, le, le nombre de shootings parce qu'on a tellement de pièces ah, bah, oui. que déjà en fait c'est, c'est un point euh, donc on a déjà chaque année le budget euh, shooting qui augmente <rire> donc voilà mais euh, mais c'est un vrai euh, qu'on a, c'est de de vraiment aussi matérialiser nos pièces chez tout type de 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 femmes. Donc oui, pour nous c'est essentiel et les marques en aujourd'hui en 2021 mm. je pense qu'aucune marque euh, ne peut exister sans euh, s'adresser euh, à tout, à toutes les femmes oui ça doit être inclusive. Mm. mais tu euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est rigolo qu'on reparle de la
0: partie création de contenu parce que c'est une ouais. grosse partie du budget com au final ouais. enfin, créer des jolis visuels oh, totalement euh, c'est, c'est l'image c'est la notoriété Enfin, c'est ouais. beaucoup de choses et il y a la partie donc réseaux sociaux ouais. la partie shop évidemment bien sûr et d'ailleurs qui a géré les réseaux sociaux
1: euh, quand ça a commencé ah mais moi c'est toi ouais, ouais. Mais... Et ouais, alors Pendant longtemps. Bien D'ailleurs, j'ai eu du mal à lâcher. C'est vrai Ouais, ouais, j'étais très contrôle fric dessus, ce qui <rire> rendait folle, mon mec. Ouais. Parce que je voyais les filles qui postaient une légende et j'avais vraiment envie de modifié euh, ouais <rire> c'était dur mais mais bon après maintenant j'ai appris à lâcher ouais. euh, mais enfin tu vois elle me présente toujours le planning des postes et oui. je regarde rapidement de tout ouais, ouais, quand même, toujours. Bah, en fait on se dit c'est toujours pareil en fait euh, maintenant euh, Anaïs elles sont elles sont, euh, elles sont euh, deux stylistes plus elles et, euh, et, et moi maintenant elles sont nombreuses aussi en communication mais c'est notre ADN depuis le départ donc oui. euh, mon, moi j'ai écrit toutes les newsletters j'ai écrit toutes les cartes m- moi-même qui trouve un ah, peu ouais. les punchlines c'est mon truc comme je te disais j'ai jamais écrire, j'aime oui. le français, euh, oui. j'aime jouer avec les mots, oui. euh, le ton, euh, un peu toujours dans la connivence, un peu, euh, voilà, pas trop guindé, pas trop girly, ou, ou, et surtout pas trop cucu, parce que oui. vraiment, c'est, enfin, en c'est pas cas, vous. C'est pas nous c'est du pas tout. Nous. Non, mais voilà.
0: <rire> mais, c'est que je viens de capter le jeu de mots quand même, enfin depuis, je, je, je viens pas à l'instant, mais en travaillant le podcast, j'ai compris que nous, nous c'est n nous, n C'est nous, et les c'est femmes. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est marrant parce que je, pourtant, je connais la main depuis longtemps. Comme je te disais, j'achète enfin je suis ouais. vraiment une consommatrice assidue. Mais j'avais n'avais pas... Euh, Attends bah, euh, mieux, on te surprend. Encore. Voilà. <rire> <rire> Exactement. J'adore. Donc, Donc euh, euh, ouais, ouais, c'est vraiment un truc euh, important pour vous.
1: Oui, et donc du mmh. coup la création de contenu, bah, on, on a toujours, ça a toujours été un pôle euh, de dépenses bah tu sais ce dont je parlais, euh, mmh, mmh. les pôles de dépenses incompressibles dès le départ. On a ouais. tout de suite travaillé avec des vrais mannequins, mmh. avec euh, notre photographe qu'on adore, euh, mmh. voilà, euh, c'est comme ça. On a, on a vraiment, c'est, on a jamais bricolé sur ça. Est-ce J'entends qu'il, et je ce qui faisait faire... que les gens ont toujours pensé que nous étions plus gros. Que ce bah, qu'elle c'est, était. c'est ce que j'allais dire, mmh. parce que c'est
0: vrai que moi je me... enfin depuis toujours vos shootings sont hyper, enfin professionnels en fait. Bon après moi je, 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 je suis dans le métier de la communication oui. donc forcément j'ai cet œil peut-être oui, un bien peu plus sûr, bien assidu sûr. que d'autres, voilà, d'autres personnes mais euh, mais c'est vrai je me suis toujours dit la, les, la partie vraiment création de contenu chez vous est hyper calé quoi voilà vous êtes ben, de... un coup de merci de voilà. ta part vous êtes, vous
1: êtes au top c'est chouette hein ouais mais mais ça vient aussi tu vois comme on disait de l'histoire oui. passée par Marie-Claire ouais. où je faisais mon métier de faire des opérations de création de contenu ouais, euh, ouais. pour l'Occitane pour Coca-Cola Light pour enfin euh, pour plein de marques et, et du coup quand tu arrives et que c'est ta marque bah la mode machine ah bah, c'est t'es clair. en mode faire ça ça shooting feuille de route nan, 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 nan. Ouais. oui bah, ouais. du coup c'est vrai que ça a été la, la partie où j'ai pas eu besoin d'apprendre Ouais, tu t'es éclatée. Par rapport encore à la communication, on va rester sur ce sujet,
0: vous avez beaucoup travaillé avec les influenceuses Oui, énormément. Alors, je sais que ouais, là récemment, mais depuis le début ou pas
1: Oui, en fait pour nous depuis le début, après on n'a jamais eu de budget, en fait on, on met très peu de budget euh, sur ouais. l'influence, euh, mais on a fonctionné en gifting énormément.
0: Et alors par rapport à ces giftings, est-ce que vous organisez aussi euh, des jeux concours, euh, des événements spécialement pour les influenceuses, tout ça ouais.
1: Alors euh, des événements pour les influenceuses, on en avait fait un petit peu au départ. Euh, c'est vrai qu'on en a pas spécialement refait, mais encore une fois, c'est plutôt une question de budget parce oui. que tu vois, en, en tout cas au départ, le, on n'avait pas énormément de, de budget pour ça. Euh, donc en fait, nous, on s'est vraiment fait connaître en se disant, bah, j'espère que nos produits vont plaire parce que c'est la seule chose qu'on peut proposer. C'est proposer des produits aux filles qui, euh, qui croient en nous. Qui quoi. croient, oui, c'est, voilà. c'est ça, et, et qui euh, vont les porter naturellement parce que ça se voilà. un coup de cœur. Exactement. Mais en même temps,
0: c'est, la, c'est l'influence, euh, c'est la meilleure influence finalement, parce que c'est la de. Coeur, c'est oui, l'influence, c'est euh, voilà exactement l'influence organique, comme tu dis. Et qui, du coup, naturellement, quand on aime vraiment, on en parle aussi avec plaisir, ça se sent et du coup, ça pousse aussi un, c'est peu, vrai. un peu plus à l'achat parfois. C'est vrai. Mmh. Et nous,
1: on est trop contente d'avoir notre pool de, de d'influenceuses fidèles. Ouais, c'est du ça. Du coup, chaque collection leur envoie. Euh, voilà, elles, elles choisissent ce qu'elles mmh. veulent. Elles ont carte blanche. Euh, voilà, parce qu'on sait que c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment euh, du donnant-donnant. Quoi. Mmh. Et
0: le fait d'avoir grossi,
1: en termes notamment de chiffre d'affaires, mmh. est-ce que vous
0: avez établi une nouvelle stratégie digitale par rapport à cette influence ou pas forcément
1: alors par rapport à l'influence déjà aujourd'hui nous on met beaucoup de budget en web acquisition donc mmh. ça va être plus en publicité euh, sur les réseaux sociaux euh, pour aller euh, chercher des nouveaux clients et euh, là notre notre axe de développement comme je te disais c'était maintenant l'influence étrangère oui voilà c'est d'aller chercher des d'accord. influenceuses euh, allemandes euh, euh, anglaises euh, voilà okay. et, et de faire connaître la marche. marque euh, par ça d'accord ok voilà trop bien euh, là et là euh, on a un nouveau projet qui va être également de, d'incarner euh, des filles nous euh, dans des petites séries euh, de, de contenu pareil euh, plus euh, plus Intime, mmh. euh, moins tu sais, ce gros shooting qu'on va faire, ça va être plutôt. On va rentrer dans l'univers de, de cinq filles qui sont des influenceuses, mais, mais également euh, des mannequins, des, 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 des. Voilà, enfin, bon, plusieurs filles bon, qui sont quand même assez à l'aise pour euh, porter de la lingerie euh, telle qu'elle. On va passer par euh, une agence qui va nous faire ce contenu et ça, c'est une des, une des opérations en Trop 2021.
0: Bien. On va devoir. <rire> Je voudrais qu'on parle aussi de votre engagement pour les femmes, parce que vous avez euh, créé le concept Buy For Her, une culotte offerte à une femme dans le besoin pour toute commande sur le site. Comment c'est venu cette idée Comment est-ce que c'est voilà, une volonté depuis toujours de, de s'engager quand même parce que bon, Oui, c'est un peu le
1: fer de lance quand même des marques Exactement. Euh, modernes. Oui, c'est vrai. c'est vrai, et c'est tant mieux en fait, déjà, euh, bon, nous, et, nous, et sur un chemin green, hein, déjà depuis euh, depuis le, le départ, en oui, fait. dès que dès qu'on a, a pu emprunter encore, ce chemin. Euh, mmh. Non, mais en fait, je dis ça parce que pour moi, c'est pas un sujet. C'est-à-dire, oui, on, c'est est, on est d'abord, on n'est pas une marque green parce que tous nos produits ne sont pas green. Mais clairement, dès qu'on a un choix à faire. S'il peut être green, on choisit toujours l'option mmh. green. Tous nos packagings sont euh, recyclés, recyclables. Même, euh, par exemple, on fait des pochettes maillots en bioplastique euh, compostable. Mmh. Voilà. Bon.
0: Et un label Ecotex aussi Ouais, on
1: a un label Ecotex sur euh, la plupart de nos matières. Notre usine, elle est, euh, enfin, elle est très clean. Donc, en fait, euh, donc ça, c'est déjà un point. En 2019, on a vraiment cherché. Comment on pouvait aussi engager Parce que la marque, on a senti qu'elle prenait une sorte de, de d'envol un peu. Et on s'est dit, comment on peut avoir un impact aussi plus fort euh, sur les gens qui en ont besoin Parce que du coup, ça reste des choses très futiles, la mode, la, s'acheter de la belle lingerie. Et on s'est dit, mais il y a, y a tellement de choses un peu dures et un peu mmh. sombres. Comment nous, on peut, on peut aider et participer en ce sens je, je me rappelle, j'ai entendu euh, ma copine Delphine Desneiges, je sais pas oui, si vous voyez, Didi, Didi bien sûr, ouais, voilà, qui est une très copine grande de... copine à nous aussi. Ouais. Ah bah voilà. qui est ma copine de chez Marie-Claire du coup, parce qu'elle était euh, rédac chef euh, chez Cosmo Web, ouais. et en fait je l'ai entendu dire que euh, c'était compliqué dans les dons de vêtements, la lingerie, mais bah en fait c'est normal. Les mmh. gens ne donnent pas de la lingerie. Parce qu'en fait la lingerie bah usagée, oui. tu la jettes non, après, tu Et vas pas c'est... la... Oui, c'est, c'est pas très hygiénique en, en, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup en fait dans les circuits de dons, de seconde main, voilà, il y avait très peu de lingerie. Mmh. Et en fait, là, j'ai appelé tout de suite Anna, Anaïs, donc, mmh. <rire> Anna pour les intimes, j'ai tout de suite appelé, je lui ai dit mais en fait, ça serait génial si on faisait ça, si on donnait une culotte à une femme qui en a mmh. besoin. Elle était tout de suite, elle trouvait ça génial comme idée. Et du coup, on, on y allait. On s'est rapproché d'associations, on a regardé euh, avec qui on pouvait travailler, donc il y en a plusieurs, féminité sans abri, Emmaüs, euh, voilà. Et on s'est dit, bah en fait, euh, voilà, maintenant, pour chaque achat chez nous, on va donner une culotte neuve à une femme qui, qui en a besoin en fait. Donc, Trop ça bien. peut être une étudiante en situation de précarité, une femme qui a subi des violences. Enfin, on cherche les bons partenaires. Pour oui. l'instant, on n'a pas noué un seul partenaire. Oui, mais c'est voilà. bien. Tant on, mieux. on le fait chaque trimestre. Mm-hmm. Du coup, on comptabilise le nombre de commandes et on convertit en culotte
0: Trop bien. Génial. Alors, pour la fin de l'épisode, je voudrais qu'on parle un peu plus de toi. <rire> <rire> tu nous viens tout droit de Marseille. Oui. <rire> les bureaux sont à Marseille, du coup, papa, ouais, d'ailleurs. Oui, ils ouais, sont à Marseille. à Marseille. On a déménagé et... les
1: bureaux à Marseille il y a trois ans. Parce que vous, Personnellement, avec Anaïs, vous avez décidé de... de alors, alors je, rendons à César ce qu'il y a à César. <rire> C'est mon mari, <rire> ah oui. Bertrand, qui me mettait un <rire> peu la pression parce qu'il n'en pouvait plus de Paris. Alors, D'accord. Anaïs est, est de Nice. Je suis de Toulouse avec mon okay. mari. Donc, on s'est rencontrés en prépa à Toulouse. Bertrand voulait absolument redescendre dans le sud mmh. et euh, on a toujours adoré Marseille parce mmh. que moi ma sœur y vivait euh, son frère y vivait okay. donc, euh, il vit toujours l'histoire arrière, là. Oui, c'est toujours été une ville, j'ai toujours adoré cette ouais. ville ce qui s'est passé, c'est, c'est quand même marrant l'histoire, c'est que on travaillait sur cette collab Monoprix ouais. et nous on était partis en week-end et on avait dû réfléchir avec Anaïs sur qu'est-ce qui définissait notre marque nous, d'où on venait, qui on était on était des filles, comment « Nous, c'était quoi ?» Voilà, bon, un peu mmh. le genre de positionnement et t'essaies de poser un peu les choses de, qui jalonnent ta, ton identité. Mmh. Et en fait, on s'est dit, bah, toutes les deux, on a pris un café un matin et on s'est dit, bah, toutes les deux, on, on, vient, du on vient du Sud. Voilà, on est filles du Sud. <rire> avec l'accent. C'est vrai <rire> Avec l'accent, l'accent <rire> chantant. Et en gros, euh, on s'était motivé avec Bertrand pour regarder s'il si trouvait du travail à Marseille. Je lui avais dit, bah, moi, du coup, peut-être que je ferais les allers-retours. Et elle m'a dit, mais... Euh, non, ça, en ça fait, fait, Marseille, ça pourrait être chouette, même ouais. pour. Euh... Et donc, en fait, son mec et elle se sont chauffés en trois minutes, <rire> littéralement. On est rentré au bureau. On avait deux salariés à l'époque. On leur a dit :« Ça vous dirait d'aller à Marseille ?» Toutes les deux, elles ont dit :« Banco. » Non, mais pareil, en C'est genre bien, une hein. heure. Trop bien. Du coup, c'est finalement nous, Bertrand et moi, qui avons mis le plus de temps pour venir parce qu'entre temps, euh, on avait quand même un projet de deuxième enfant. Je suis tombée enceinte trois mois plus tard euh, de jumeaux, donc euh, j'ai décidé d'accoucher mmh. à Paris. Mmh. Et voilà. Et du coup, en fait, eux, ils sont partis euh, six mois plus tard. Oh, c'est fou. Avec euh, avec, euh, Sam, avec Emily, notre modéliste. Et moi, j'ai suivi avec euh, ma team euh, Trop bien. Bah, genre même pas un an après. Voilà. Trop cool. Donc, ça fait combien de temps là que es installé Ça fait un an et demi.
0: Ouais, donc euh Et j'ai j'adore euh, ouais, On est trop content. Dire, Paris VS Marseille. <rire> non, bah, malheureusement, il y a pas il y a pas y a pas, <rire> ouais, y a pas de regret. <rire> non, zéro. Bon, voilà. Moi je viens de Cannes hein, aussi, ah donc oui. euh, je comprends, ah bah, voilà. <rire> mais pour le coup, je suis pas prête à retourner vivre dans le sud. D'accord, de... mais enfin, non mais je peux pas à Cannes en tout cas, ouais. c'est, c'est sûr. Mais euh, je trouve que Paris bah, moi j'ai besoin que ça pulse, que ça bouge, que voilà. Après j'ai pas d'enfants, tu vois, je peux varier, je pense qu'il y a aussi ce truc de Mais
1: Marseille tu l'as quand même. En fait. Oui, après c'est une grande ville. Voilà. Oui, bien sûr, bien Marseille, sûr. ça pulse, je te C'est ouais, une ouais. ville qui, c'est, je pense, c'est même la définition cette ville. Ouais, quoi. Et Elle et enfin, est. Euh...
0: Je monte. Je, la première fois que je vais à Marseille, je monte dans un. Parce que finalement, en venant de nice je n'étais, je vais, je suis jamais allée à Marseille oui. avec mes parents. Ah, je, 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 je fais 14 ans. que Je suis à Paris, donc voilà. Bref, la première fois que je vais à Marseille, je monte dans un taxi. Et alors là, je me suis cru dans le film Taxi, <rire> hein, complètement Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ils rigolent pas euh, là-bas. Effectivement, ça va vite. Mais tu vois, c'est le cliché du, ouais, ouais. du trajet en, en taxi à Marseille quand
1: t'arrives à la gare mais drôle. cette ville elle est tellement particulière ouais. je crois, moi je crois que je l'aime parce que je dois avoir des origines <rire> parce que j'ai des origines libanaises j'en suis sûre, je me suis dit mais en fait Beyrouth, Marseille, il y, y a quelque y a chose truc, enfin quoi. en fait c'est une ville un peu... Euh bordélique. Oui, ça. Euh, mais en même temps, Exactement sublime. Elle, vois, elle ouais. est sublimement oui, bordélique, en fait. Et elle est... Euh, ouais, elle est, elle est incroyable, cette ville. <rire> mais oui, je comprends qu'on n'adhère pas. Ouais. Mais tant mieux, tant mieux. Non, mais bien sûr, voilà. Que t'es pas voilà. trop de gens. Ah bah non, pas trop parce Parisien. que déjà, il y a énormément de Parisiens qui arrivent. Ah ouais, bah, nous, les premiers, du, tu sais. Bah, oui, oui. Moi, j'ai mis un pied là-bas, j'ai dit... Pas de Paris. <rire> bah, ils étaient tous là. Mais tu rigoles ou quoi? T'es, tu viens d'où? Tu viens d'où, là? <rire> Trop drôle. Je, moi, je suis toulousaine. C'est pas voilà, pareil. C'est ça.
0: <rire> Trop drôle. Et alors, est-ce que t'es quelqu'un? Donc, tu, tu, nous, tu nous parlais de, de ton envie d'entreprendre, hein, qui est quand même apparu assez vite. Est-ce que t'es quelqu'un, quand même, de stressé ou qui s'est dit, OK, je prends quand même un gros risque en sortant du salariat, etc. Tu vois, comment t'as vécu un peu cette transition
1: alors par rapport ça, à ta personnalité? Ouais. Alors, ça, c'est quand même un point, et je pense que c'est un atout euh, que j'ai dans ce projet entrepreneurial, c'est que moi, la, la chose la plus importante pour moi, c'est pas la sécurité, c'est la liberté. Et donc, en fait, je reviens sur mon premier point qui était d'arriver dans une entreprise, ça m'a totalement oppressée, mais en fait, je suis faite, moi, pour ça. Ouais. Ça me fait pas peur en fait. Alors après c'est peut-être facile parce que je, je sais que mes parents peut-être m'aideraient si j'avais un problème. Voilà, ils m'ont jamais aidé un... en satan de boîte. Si mon père nous a fait deux fois un prêt qu'on lui a remboursé avec des intérêts, tu voilà, vois ouais. comme n'importe quelle personne qui fait une pr... un prêt à une société. Les seuls moments où on en a eu besoin pendant deux mois. Mais à part ça, j'ai pas eu, j'ai pas eu besoin d'aide. Mais je pense que peut-être les savoirs là, je sais pas. Ouais. Mais non, moi j'ai besoin mmh. de liberté. Donc, ça n'a jamais été difficile pour moi de lâcher euh, mon contrat. En fait, je, j'avais trouvé du travail tellement facilement. Et euh, quand tu es dans ce que je faisais avant, tu étais tout en démarché par des oui. cabinets de recrutement. Du coup, je m'étais vraiment dit, bah au pire, je refais ce que je faisais avant. Oui. Bon, voilà, je retrouve un média, euh, je repars travailler. Euh, même mes anciens boss, ils m'aimaient bien. Enfin, c'est pas un souci.
0: Et le stress de d'avant, des débuts, vs celui d'aujourd'hui, en tant que maman, plus... Chef d'entreprise avec des salariés. Ouais. Est-ce qu'il est plus difficile ou est-ce que Mais par exemple t- le fait de tu d'être parles vraiment, de quel stress le... du coup Bah le stress d'être entrepreneur, de tu vois, de, de, des hauts et des bas, des de, de jamais une journée est la même, des entrevues... Alors de... c'est
1: vrai que c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu pour la première fois. Je pense que ma team te dira que je suis pas très stressée. Je, je, suis, je, je suis sanguine, j'ai mon J'aime, mais parfois tu vois genre quand quelque chose va m'énerver ou un, un tu vois un prestataire avec qui ça va pas bien se passer je suis capable de monter au créneau ouais, ouais. mais par ailleurs je pense que je suis pas euh, je leur mets pas de stress mmh. enfin en tout cas ils me l'ont plusieurs fois dit donc j'espère que c'est, <rire> c'est vrai mais par contre l'an dernier on a eu un souci de trésor à un moment alors que la société en croissance est rentable, voilà. Mais on a eu un souci de réseau, c'est-à-dire que il y a eu bah, le non alignement des planètes à un mmh. moment où les dépenses sont arrivées en même temps que, voilà, c'était quand on a acheté la boutique. Ah on bah oui. On a sorti énormément d'argent. Bah oui. Et j'avais pas prévu une dépense, enfin, dans mon PNL Et là, c'est la première fois. Ou à 3 heures du matin, je me suis réveillée, j'avais mes mal au ventre et j'ai eu un, une pelade. Voilà, un trou dans la tête, bah ouais, une ouais, cheveux ouais. dans la tête. Tu vois, je
0: trouve que ces, ces questions finalement. Elles sont oui, ça ce c'est vrai temps. que. Oui, de dire parce que. Oui, oui, c'est vrai on se dit que. Toujours, parfois, c'est tout beau. Et non, tout, non, non, vois, pas du tout. Évidemment que t'as des coups de stress encore même si t'as une société qui dépasse les le millions de chiffres d'affaires, tu vois.
1: Non, non, mais c'est sûr. Mais je pense que la base de mon non-stress vient vraiment du fait que j'ai la chose qui m'est le plus importante pour moi ma liberté c'est que ouais, vraiment ouais. et du coup euh, je je mesure ça en me disant bah ouais j'ai pas de sécurité ça peut peut-être s'arrêter du jour au lendemain bah je ferai autre chose soit bah, on remontera un truc euh, soit euh, je ferai du conseil soit je donnerai des cours d'entrepreneuriat enfin, j'ai plein de projets j'ai envie de plein de choses ouais. donc du coup euh, c'est je crois que c'est ça qui aide à relativiser, à pr- à relativiser. Ouais. bon et après d'un point de vue perso moi j'ai euh, la, la deuxième complication c'est que j'ai mon mari qui a monté sa start-up euh, l'année dernière. D'accord. Voilà. C'est tout fort 2020. Ouais, non, mais je te dis, c'est, ah c'est l'année de l'enfer. C'est l'année dingue. 2020, Ouais, de l'enfer. Et donc, lui, contrairement à moi, il la monte pas du tout comme nous. Tu sais, ouais. c'est exactement l'opposé de ce que mmh. moi, je te racontais pour nous. Donc, mmh. lui, il fait tout, tout très vite, très fort. Okay. Donc, il a un associé, un fonds d'investissement directement au capital. Voilà. Donc, ils sont déjà euh, 16 ou 17 salariés en un an. Et en fait, ça, c'est dur. Ça, c'est très dur d'avoir ton mari qui déjà qui repart à, à quelque chose que toi ah, t'as toi, dépassé ouais. c'est-à-dire que toi t'es, t'es, t'as mis t'es le t'as temps mais maintenant moment, t'es installé dis, ouais. t'es organisé t'es structuré ouais. voilà et avoir ton ton mec qui mm. se pose tout le temps enfin c'est normal hein, oui, qui bah se pose des questions qui est dans le stress du début qui est dans, dans ça quand en plus t'as des jumeaux que ouais, voilà ouais, ouais. Ça, 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 ça je t'avoue oh. que c'est plus dur ouais. j'ai, j'ai eu plus de mal à gérer son stress je pense ouais, que finalement, j'ai pas réussi ouais. à l'absorber quoi j'ai pas réussi ouais, je pense que ça a été peut-être un peu dur pour lui parce que je, je pense qu'à d'autres moments de ma vie je l'aurais plus euh, j'aurais plus englobé ça mais, ça mais là non. aujourd'hui je, mm. je j'ai plus envie non
0: ben bah, je comprends, je comprends.
1: <rire> C'est pas, c'est pas facile quand
0: hein, même à pas, tous les du, jours. Tout, pas ah. du tout voilà. et on va finir avec euh, ta vision du succès et après ta vision de l'échec Alors, qu'est-ce euh, que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie
1: alors du coup euh, c'est un peu pervers le succès parce que au départ tu vas te dire euh, fait très vite les gens nous ont considérés euh, comme succès en fait, mm. en disant attends mais t'as une marque qui cartonne à, avant même qu'on, où, tu vois on se payait 1000 euros de salaire chacune mm. les gens ils me disaient non mais toi tu cartonnes quoi, mais mm. t'es chez Monoprix non, mais ça, donc déjà ça, le succès c'est ouais. quelque chose de très subjectif ah, ouais, et où tu places ton curseur mmh. Est-ce que tu le mets au niveau de ton salaire au niveau, Est-ce que quand ta boîte, elle est rentable mmh. Pour moi, le succès, c'est d'avoir, d'arriver à, à, à obtenir et à trouver son équilibre entre une vie euh, qui te fait rêver euh, mmh. au bureau, où tu es content de te lever le matin, une vie perso qui est quand même riche parce que si c'est faire que bosser pour moi bah c'est ouais, pas le succès évidemment une vie familiale bon parce que moi j'ai des enfants mais honnêtement je, je peux concevoir qu'on n'en est pas en vie. <rire> et une vie aussi euh, intérieure c'est-à-dire ne pas s'arrêter euh, ne 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 pas arrêter tout à l'instant T et se et et, et avoir toujours son esprit ouvert vers ouais. de nouvelles choses qui, qui t'enrichissent quand t'arrives à avoir un peu tout ça dans ta vie je pense que 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 cet équilibre là il est ouais. toujours un peu dur ouais. à, à trouver mais si t'as si t'as la chance d'avoir réussi à trouver tout ça bah t'es, t'es le plus heureux quoi. T'es la reine du monde. Ouais t'es un peu la reine du monde.
0: <rire> Et les échecs bon j'imagine avec ta vision très optimiste qu'on comprend depuis le début de l'épisode ouais. que les échecs pour toi ne sont pas euh, voilà des énormes montagnes insurmontables mais plus ouais, bah, des petites alors, bosses sur ouais, le voilà
1: exactement. Mmh. Dans l'entrepreneuriat il euh, y a eu des moments au tout début où euh, oui quand on se prenait un gros vent ou quand on voyait que euh, tu vois il y avait un autre concurrent qui sortait un produit exactement euh, qui ressemblait au nôtre alors que c'était notre produit fort enfin tu vois ça pouvait me faire mal au ventre et puis, et puis je me dis ah, mais en fait c'est trop dur ouais. et en fait pour tenir dans la durée il faut juste prendre un pas de côté, mmh. regarder ça derrière et se dire ok c'est comme d'hab c'est la vague on est un petit peu en bas ça va remonter, il faut juste attendre. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Faut juste attendre, continuer à bosser normalement. Ouais, battre, ouais. C'est même pas se battre, hein. c'est vraiment ouais. juste le laisser passer. Oui, c'est vrai t'as raison. Le laisser tu prise. Tu vois un peu le le, le côté euh, en se disant euh, bon ben là c'est une mauvaise période, si de toute façon encore une fois ça doit arriver si c'est ouais. ton chemin d'être ouais. là et confiance ça ça, ça, ça va, va t'amener là où ça doit t'amener, ouais.
0: ouais très bien très belle phrase j'aimerais bien finir là-dessus mais j'ai une dernière question qui est quel serait le, le conseil que tu donnerais à un entrepreneur aujourd'hui qui veut se lancer notamment dans le milieu de, dans, enfin, sur le marché de la lingerie qui est quand même
1: déjà bien occupé ouais bah si quelqu'un veut se lancer dans le marché de la lingerie ben bah, c'est pas un marché facile il a des barrières à l'entrée assez mmh. techniques mmh. des minimums ouais. donc euh, je dirais de câbler un bon business plan parce mmh. que en effet avant de pouvoir euh, gagner euh, de l'argent ça risque de prendre un petit peu de temps après, Moi, je peux parler de ce que je connais, c'est euh, mais je pense que c'est dans tout entrepreneuriat, mmh. euh, activité entrepreneuriale, c'est toujours faire des pas droite, gauche, droite, gauche, oui. droite, gauche, ajuster tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ton business model, nous on est parti dans des directions, on s'est rendu compte que c'était pas ça, on est revenu en arrière, on est reparti là, on avait, et puis à un moment, en fait, si tu es juste à l'écoute de, de ce qui fonctionne, il y a des moments où tu vas te dire, ok, là on a un truc. On y va. Et c'est comme ça, toujours la même porte hein, qui ouais. s'ouvre et ça marche comme ça dans l'entrepreneuriat. Donc euh, je conseillerais à tout le monde de ne de, de pas être trop rigide et euh, de faire toujours ces petits pas de côté ouais. jusqu'à trouver le point d'équilibre. non but bah top, génial.
0: Parti <rire> comme conseil, j'ai envie de dire. Et eh ben merci beaucoup ouais, parce que rien. vraiment moi, j'ai passé un trop bon moment. Ah, bah, donc j'espère aussi. que vous aussi, chers auditeurs. Et euh, et je mettrai donc toutes les informations de la marque pour ceux qui ne pourraient encore ne pas la connaître <rire> dans la légende de Et puis je te dis à très vite. À très vite. Merci.